0: Sejam bem-vindos, ouvintes, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai repercutir aqui o Google Awards de 2023, que aconteceu aí no último final de semana, lá na China. E para me ajudar aqui comigo, tem a, a dupla de costume, está de volta, né? Eu aqui com o Fábio Fernandes. Fábio, muito bom te e... ter de volta aqui. Como Obrigado. está? Aí?
1: Pois é, eu tava com saudade, peço desculpas aí a você, Tiago, e aos ouvintes também. Faculdade, tradução e várias coisas aí, esse semestre está sendo mais é, bagunçado do que eu imaginava. Mas estamos voltando aí e vamos fazer um programa muito especial hoje, né Tiago?
0: Vamos, vamos sim, a gente vai falar então sobre a última edição aí do Hugo, que aconteceu no último final de semana, lá em, em Chengdu, na China, com um direito a uma construção faraônica só para receber né a WordCon, né só para receber o Hugo né que foi aquele museu não sei a gente até convidou né a Ana foi lá ela foi convidada né, na rússia participar e as fotos que ela que ela postou ali um negócio faraônico construído só para um evento de ficção científica né Fabio?
1: pois é pois é cabe cabe falar gente que é a primeira vez é, que é a, a, um evento desse na China não é a primeira vez na Ásia já aconteceram duas convenções no Japão né? É, mas o Japão ele é, uma, é, uma, é uma figura à parte. Né? O Japão sempre teve uma, uma, uma cultura muito grande de ficção científica, todo mundo sabe disso. animes né é uma cultura que sempre cresceu independente dos Estados Unidos, que é uma coisa muito, muito louca. Né? Na verdade, eles consomem pouca ficção científica é, americana ou de inglesa. Isso mudou um pouco depois do de William Gibson, depois de Neuromancer, né? que é, é, é insensado no Japão. Mas é, na China... É, a China era fechada até pouco mais de 20 anos atrás para ficção científica, é, de, de modo geral. Aliás, tinha uma coisa, né? Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui alguma vez em algum programa, aquela história do Neil Gaiman. Você lembra dessa história, Tiago? É, não me que A gente
0: falou alguma vez dele, mas não sei se era da mesma
1: falamos, história. Né? Pois é, não. Se o pessoal, se eu já falei, pessoal, tão relevem, né? É, mas eu acho que é interessante o pessoal que tá vindo agora aqui saber é o seguinte. A, eu fiz lá em lá, assim, Seattle, né? Na... na, na na Clarion West, né, 10 anos atrás, é, eu não lembro se foi, se foi nessa época mesmo, acho que foi por volta dessa época, talvez até um pouco depois, eu não lembro se o Keiman falou sobre isso com a gente lá, eu acho que não, acho que eu vi isso depois. Ele foi convidado à China, é, pelo, se eu não me engano, pelo Ministério da Cultura deles, porque é, eles estavam começando a abrir centros de estudo de ficção científica, vocês já tinham autores como Cixin Liu, né, que temos no Brasil felizmente a trilogia completa dele, né, é, e a, estavam tentando, é, ele estava tentando entender porque por que de repente eles abriram o mercado, né, para a ficção científica de língua inglesa e o Gameon foi um de várias pessoas convidadas para lá, para para conhecer e tal e aí ele perguntou e o cara falou, olha é simples, nós realmente éramos fechados, a gente não queria produto estrangeiro aqui, né? E só que a gente começou a, a, a perceber que nossos grandes cientistas todos leram ficção científica na, na, na adolescência, na infância e na adolescência, mesmo que tivessem que ler clandestinamente uma ficção científica estrangeira. E isso só os incentivou a seguir o caminho, o caminho da ciência e tecnologia. E se a gente quer ser um país... Avançado em ciência e tecnologia, a gente tem que dar ênfase também à literatura de ficção científica. E aí eles disseram: vamos agora criar um mercado chinês de ficção científica, mas vamos abrir também lá para fora. Vamos abrir para que as pessoas, é, para que os chineses possam conhecer o que se faz lá e fazer melhor, né? E tá dando certo, porque já existem dois centros de grandes estudos, acho que é Flying Fortress, né, que é o que tem em duas cidades da da China. Tem iniciativas envolvendo, inclusive, o pessoal da Itália né, e o pessoal da Inglaterra também. E agora, periodicamente, escritores americanos e ingleses têm ido à China para dar palestras, para dar aulas, para lançar livros. Né. Vamos falar sobre isso aos pouquinhos ao longo do, do, do episódio. Né. E Ana Rusch foi a brasileira que foi convidada para lá. Ela foi convidada. É, eu não sei mais quantos brasileiros foram, não tenho essa informação. Eu sei que latinos, de modo geral, foram muitos. O pessoal que a, que, a, que, a, que a clube de ficção científica chileno, foi, foi muita gente lá, o César Santivanhas fez, foi, Daniel Salvo, que é do Peru, foi, então o pessoal que entende de ficção científica da América Latina, de modo geral, foi, foi a, a Gabriela Miravete, foi também, então assim, é, é muito legal, é muito legal ver esse grupo é, de latino-americanos já, eu acho que é o, é o evento em que os latino-americanos tiveram mais forças. A, a, a Ana começou a postar ontem, outro dia. Nós estamos falando aqui no dia 26 de outubro. Acho que foi ontem, 25, que ela começou a postar. Ela não postou durante o evento. E vamos ver se ela posta mais coisas. Porque é, é, a gente não teve acesso à programação. Né? A programação acho que o Thiago chegou a ver. Mas era um, era um site difícil, mais em chinês do que em inglês. Uma série de complicações aí que são normais num evento novo para o pessoal, mesmo que a organização tenha sido muito boa, é, várias pessoas reclamaram de organização, e houve um momento lá em que muita gente ameaçou boicotar, porque o Serguei Luquianenko era um dos convidados de honra, ele não foi desconvidado, mas ele não foi, então na verdade o grande convidado de honra ficou sendo o Robert J. Sawyer, um autor canadense muito bom, um autor de Flash Forward, que virou até série de televisão anos atrás, e, é, e ele... Só, ele postou todos os dias, ele postou muita coisa De como ele estava encantado com os chineses Estava maravilhado E assim, é... qualquer má vontade que pudesse ter havido Para com os chineses antes da Worldcon Ela se dissipou durante a convenção Que parece, não, não temos números ainda Mas parece que foi a maior de todos Até então, eu acho que esse privilégio coube a Londres em 2014 Mas estão é, dizendo que passa de 10 mil pessoas 8 a 10 mil pessoas por, por dia na, na, no espaço, e passou de 8 mil já é, já é um recorde pro, 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 pra convenção. Tão, geralmente estão na média de 5 a 6 mil pessoas.
0: É, é isso, vamos, vamos, vamos bola para frente é. aí. Né? Vamos, vamos lá, que a gente tem aí bastante prêmio pra falar. Antes da gente falar, acho, né, dos, dos quatro ou 5 principais, né? A gente pode fazer aí um, um percurso aí por, pelos outros, pelas outras premiações. Eu não sei se tu quer começar com alguma em específico, quer destacar alguma aí que, que te chame mais a atenção, né?
1: É, eu peguei aqui a, a relação direto do site da Tor.com, que é um site que eu estou acostumado a, 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 a frequentar, e ele é um dos primeiros a postar essa informação. Então, eu estava falando aqui com o Tiago, gente, que eu queria tentar ver se a gente passava por todos os, os, os prêmios muito, de maneira muito rápida, só para a gente poder fazer breves análises e até comentar para vocês se vocês conhecem ou não conhecem essas as pessoas ou as obras premiadas. Eu queria conversa, começar com o um Astounding Award... De melhor novo autor que era o prêmio John Campbell e foi mudado, né? O nome foi mudado alguns anos atrás. E acho que muita gente aqui vai reconhecer. Eu já sei de muitos que o desse cara que com seu livro de estreia, já conseguiu uma base de fãs muito boa, inclusive no Brasil, que é o Travis Baldry, autor do Legends and Lattice. Que é um livro que tá todo mundo que eu conheço que curte fantasia tá doido para ver se vai sair no Brasil. O Legends and Lattes é, concorreu também, mas não levou nada, mas o autor ganhou o, o Astounding, né? Acho que já falamos rapidamente do Legends and Lattes aqui,
0: né, Thiago? Você chegou a ler também esse livro não? É, a gente comentou e eu não cheguei a ler ainda, mas achei, uh, quando eu vi o nome dele achei curioso, né? Tipo, aliás, de, uh, de melhor novo escritor, né? A gente já fala há um tempinho já do Travis Baldry, né? Mas ele ainda tá aí com uma revelação, digamos, né, da ficção científica, né?
1: Pois é, pois é, não, é, ele é uma, é uma, é interessante que é a primeira vez que ele concorre, né, aos... aqui a gente vê que tem alguns autores, aqui na, no site está marcado com asteriscos, os que estão no seu segundo ano de elegibilidade, na verdade, esse prêmio você só pode concorrer por dois anos, depois você para de concorrer porque você deixa de ser melhor novo autor, né? <risos> Mas o Travis Baldry ele escreveu o and Angelato que foi muito bem contado, Eu li o livro e vou dizer para vocês, acho que eu falei para vocês em um programa que eu gostei do livro. Ele é engraçadinho, mas ele não é um grande livro e concorrer ao, ao Hugo qualquer prêmio eu acho que seria meio, 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 exagerado, né? Mas é um livro divertido. Ele acabou de lançar um que é, acho que é Bookshops, não sei o que tal. Vai lançar agora em novembro, acho que é o prequel. Que é a, a, acho que é a mesma personagem que abre uma livraria, ou então é uma personagem que é aparentada dela. Assim, ele já está se notabilizando com histórias cômicas de fantasia que eu acho muito saudável. Eu acho que, agora eu estou exagerando, eu acho que merece algum prêmio sim. Acho que o Hugo é mais complicado. É, Você é. pode ter um livro cômico que ganha o Hugo, mas eu vi uma resenha muito boa a um, a no, no começo do ano, que um residente está apontando é, pequenos problemas na, na trama. Sabe, tipo, Handwavium, né? Quer dizer, é aquela coisa de você dizer que ah, o cara, a, a pessoa monta uma máquina de café lá e não se explica como essa máquina de café funciona, né? Não tem a. Não, tem, é, não, tem, não se sabe se é magia ou se não é magia. Ela vai pra um lugar onde ninguém sabe o que é café, então como é, como é, como é que ela sabe o que é café? Isso não explica no livro. Então, assim, parte do princípio que vale tudo. É uma coisa meio, meio wimey né? Como a gente briga com o Doctor Who: Tipo, a coisa é porque é, pronto. E é divertido. Você lê e você não se toca disso. Depois é que alguém comenta e é verdade. Então assim é um livro que dá para curtir numa boa. E acho que o Travis Baldwin mereceu esse prêmio.
0: É e, e curioso notar, né? Eu de cabeça agora eu não vou, não vou, não vou me lembrar de como é que foi do ano passado. Mas até nessa questão que tu comentou do mercado chinês, né? Dos escritores também uh, estarem estrangeiros para entrar no mercado chinês e Uh, os chineses também de saírem um pouco, né, do, desse, uh, da China ali, só do mercado da China. Uh, o Sijinil, né, ele estourou, né, uns anos atrás aí, né, mas uma presença muito grande de outros escritores uh, chineses também, né, aí eu não sei se entra em uma questão local, né, do, do prêmio estar sendo na China, ou se realmente eu já vi que nessa mesma categoria que o Travis Baldry ganha, né, tem ali o... o em Mushin, né, já é a segunda vez que ele concorre também, a Isabel Kim ali. Então, tenho, realmente esse, a questão dos escritores da discussão científica chinesa tá. Ela aumenta também, ela tem crescido, né? Então, na verdade, é, os autores
1: chineses, alguns, como Isabel Kim, que não é chinesa, ela é de, de, de ascendência chinesa, né? uhum. mas uh, o Wei sim, é chinês. Só que esses autores chineses, acho que tem uma, duas coisas, tá? Primeiro, que eles estão tendo mais evidência no mundo de língua inglesa, graças ao trabalho de alguns editores, como Neil Clark, que publica quase todo mês na Clark's World uma, um conto traduzido. Geralmente, o Ken Liu é um dos grandes tradutores atualmente, né? Devia ter ganhado um prêmio. Existiu um prêmio de tradução uns anos atrás, esse prêmio parou de existir. Eu cheguei até acho que eu até concorri um ano, não me lembro, mas o percebi que não tem faz tanto tempo, né? Mas é um, foi um prêmio muito pequeno que já só, só teve dois anos, dois anos muito tempo atrás e parou depois. É, o Ken Liu merecia, um prêmio desses por ter traduzido tantos autores chineses nos últimos tempos. E também não vamos esquecer que o prêmio Hugo ele é composto, ele é, é votado por fãs. E esse ano, como foi na China, muitos chineses votaram. Então tem alguns prêmios ali embaixo que são prêmios que a gente vê que foram concedidos pelos autores, pelos eleitores chineses. O que eu acho que é ótimo, gente. Eu sonho com um dia que a gente vai poder fazer uma Worldcon no Brasil. Eu acho que esse dia tá um pouco distante ainda, mas ele vai acontecer. E o dia que acontecer, vai ter muito ganhador de Hugo brasileiro. Porque os brasileiros todos vão votar em peso. E aí é voto do eleitor, é voto do povo.
0: Né? Então aí vai valer isso, né? Pô, demais, demais. Isso realmente seria algo gigante, seria muito, muito bacana e tá distante, mas a gente torce, a gente torce, acho que logo a gente pode ter essa realidade aqui pra gente. E vamos seguindo, quer destacar mais alguma das, da, das próximas ali, Fábio?
1: Eu vou destacar, é, eu vou destacar mais uns dois ou três só, tá? Porque eu acho que realmente tem muita coisa aqui que o leitor brasileiro <risos> não vai estar tá muito familiarizado. Eu queria é. dizer que o Lodestar Award, é, do best, é, melhor livro de Young Adult, foi uma, uma altura que a gente conhece muito bem no Brasil Que é a Nené de Okorafor, né? Foi o Akata Woman, que é o terceiro volume Da série lá dos scripts né Nibidi. Nibi, nibi, opa Perdão, Nizibidi Scripts, a saga da trilogia Que já está sendo publicada pelo selo Galera Record, então os dois primeiros Volumes de Bruxa Akata e Guerreira Akata Já saíram, o terceiro que é Mulher Akata Ainda não saiu, deve estar para sair a qualquer momento é, Então, assim, é... é... É bacana, né, porque a gente já tem aí a nenéd há muito tempo, né, é, e é interessante ver que ela continua agora em evidência, agora com Young Adult, né. É, é... a
0: Nenédia, eu acho legal que enquanto trabalhei na livraria, né, nas livrarias que eu trabalhei, ela é meio que uma autora, a gente não... Quando... O curioso de, quando eu de trabalhar em livraria aqui, pelo menos na minha cidade, é que não, não existe um grande público de ficção científica, assim né? nem de fantasia, assim é um, é um pouco reduzido. Assim. mas A Nenete, por ser uh, de Young Adult, e aqui é muito forte, tem sido uh, o young... se eu fosse fazer uma leitura tipo, de mercado, do mercado editorial brasileiro, Young Adult estava vendendo mais do que qualquer outra coisa, assim, algo bem surpreendente, bem legal. assim e ela sempre foi, o livro dela sempre saía bastante, assim. Então é legal como ele uh, tem esse furabolho, assim, né, da, da fantasia. Eu acho que ela tá bem, bem evidente, com certeza. O público brasileiro, o pessoal que ouve a gente, deve conhecer ela já, né, e, pô, o trabalho é ótimo. A galera publica os livros dela e são, são livros bonitos, assim. Então, é, realmente ela tem, tem se destacado aqui no Brasil mesmo.
1: Então vamos, pra, vamos mais pra
0: frente um pouquinho? É,
1: falando de China, eu queria destacar o melhor fanzine, o melhor fanzine dessa vez, assim, vários estão concorrendo há muitos anos, como o Galactic Journey ou Nerds of a Feather, é, ou, e o Unofficial Hugo Book Club Blog, que eu gosto muito do Olavo Hockney, só que dessa vez quem ganhou foi o Zero Gravity Newspaper, que é chinês, né? Então assim, tem todo, quase todos aqui O Journey Planet também está concorrendo O Journey Planet é de dois autores é, tem, tem três chineses né? Que é a Regina Kanyu Wang O Yen Oi e o Arthur Liu é, Se eu não me engano O Arthur Liu não é chinês da China mesmo? Né? Ele é, ele é ascendente sede chinesa A Regina e o, e o Yen São chineses é, Mas o Zero Gravity Newspaper É do River Flow e do Ling XM é, então são autores que são da China mesmo, e isso aí acho que é o primeiro prêmio que você tem que foi votado em massa pelos, pelos fãs chineses, né? que também já estão cheios de fanzines por aí, que infelizmente não tem tradução para o inglês, a gente, não tem, a gente não fica sabendo exatamente como é que são. Mas é interessante, porque isso agora acho que vai provocar nos leitores de modo geral uma corrida maior ao que se produz de FC na China, então acho que a gente vai poder ver ano que vem ou 2025, porque isso demora um pouco esse processo. Mais traduções de autores chineses no Brasil.
0: Essa questão do fanzine é bem forte fora, né? No Brasil a gente não, não, não chega muito, talvez, né? Mas é um, é um prêmio bem é um tradicional, bem concorrido, digamos. São nomes que a gente sempre conhece, né?
1: Pois é, não. No Brasil a gente teve nos anos 80 e 90 uma, uma tradição muito forte de fanzines. Hoje o que a gente tem. Na verdade, aí está a história, a nomenclatura. A gente poderia é. dizer que, que, a, que, a, que começou a ter umas coisas como a Trasgo, a Eita, a Mafagafo, que é. É, se você comparar algumas delas, elas têm uma qualidade muito boa e você pode perfeitamente dizer que são revistas, né? Mas os, os americanos uhum. provavelmente diriam, em algum momento, no começo, pelo menos, que essas iniciativas seriam fanzines, porque serão feitas inicialmente por pessoas que estão começando na área, né? É, e depois de um tempo se profissionalizam mas no Brasil a gente a, a última geração agora a chamada quarta onda meio que queimou essa etapa está partindo direto para revistas não é uma coisa nem um pouco ruim mas aí eu não sei se pelo estatuto do Hugo poderia concorrer uma categoria de, de, de fanzine, né? Ou semiprozine, que é uma coisa que, que tem também, que é muito louca, essa, essa, essa categoria, acho que ela tinha acabado um tempo atrás e voltou, a, a Locos ganhou umas 20 vezes esse... E aí, é um, é, aí sim, é um fanzine semiprofissional, porque tem notícias do mercado, uma série de coisas, né? É, como uma revista de verdade, então talvez as, as publicações que eu falei agora do Brasil seriam entraria na categoria de semiprozine, né, uhum. e no best semi-prozine nós temos aí, só tem candidato bom, só candidato bom, tem o Scape Pod, tá, que é, que é, na verdade, é, é de podcast, é contos, né, é, é. formatados de podcast, tem a Fire Magazine, que é uma, basicamente uma revista afro-americana uhum. de ficção científica, é, tem o Podcastle que também é de, 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 de podcast, né? A Strange Horizons, que a gente já conhece há muito tempo, já fez edição até especial brasileira, inclusive. A, a Coreo, né? Que ela é mais recente, ela é, é também de, de. Ela é criada nos Estados Unidos ou, 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 ou é multidisciplinar, mas ela é uma revista que tem um peso aí na tradição asiática também da ficção científica. Só que quem levou não foi nenhum desses, quem levou foi a Uncanny Magazine, que já tinha ganho outras vezes. E a Uncanny é sensacional. É um casal que é a Lynn Thomas e o Michael Damian Thomas. Que, é, mas ele agora eles estão postando todo o prêmio vai para todo mundo que fez é a equipe grande é. que eles são os publishers aí tem o editor de poesia que é Shimedun Ogaibo o editor gerente que é Monty Lin a editora de não ficção que é a Meg Ellison e os produtores do podcast que eles também tem um podcast aí dentro que são a Erika Ensign e o Steven Chapansky esse é, é, é o concurso tá gente eu é, e Anka Magazine tá sempre aberta a, a submissões, então eu dou maior força para quem quiser submeter suas histórias também à Uncanny Magazine, que é de primeiríssima qualidade.
0: Ela é inglesa ou americana?
1: É só é americana, tá americana. Aline e né? o Michael Damon Thomas acho que são do meu é americano.
0: Hum, certo E no um pouquinho mais para frente ali a gente falou né do do Neil Clark ele levou prêmio também né, mais uma vez. Levou prêmio na melhor. Prêmio. É.
1: Isso aí é o seguinte: o prêmio de melhor editor tem o form Forma longa e Forma curta Forma longa é editor de livro, né? De, e aí quem ganhou foi a Lin Hall. É uma pena, porque metade do pessoal é chinês, que o, o Huan uh, é, Yan e Hai Jun Yao, certamente votados pelos, pelos, pelos chineses, e que é uma tristeza não terem ganho, eu vou dizer, porque embora eu não conheça esses, esses editores pessoalmente, eu tô vendo o Robert Sawyer postar muita coisa das editoras chinesas e o trabalho deles é deslumbrante eu tenho certeza que um desses editores mereceria ganhar, claro a Lindsay é editora da Thor barra Ford né, que é o selo da editora né, Thor, da, que é, é tudo da, da é, eu esqueci agora qual é o grande, não é HarperCollins eles são de uma outra é, agora, desculpa eu tô, tô me perdendo aqui na, 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 na narrativa, mas a, deixa eu repetir essa parte aqui para não ficar é, a, a Lindsay Hall é editora da Thor Forge Publishing, e que é uma das maiores editoras de ficção científica do mundo. Então, também ganhou merecido, tá? Acho que é a primeira vez que a Lindsay ganha. E o Neil Clark vai ganhar do Short Form, né? Que é... Contra, ele tá, tá disputando com vários, que é com a Sherry Renee Thomas, que foi da, da Fantasy Science Fiction, saiu recentemente. Ah, o Ogneshovo e Donald Ekpeck. Né? É, também é editor, esse é um cara novo, jovem de menos de 30 anos, que se destacou muito, ganhou, já ganhou vários prêmios. É, eu
0: sabia é, ele que ele é editor, editor também.
1: Nigeriano é, ele é editor de antologia, então a antologia conta como forma curta. Né? Ah, e Scott Andrews, também, que já é editor da, da forma de é um editor antigo. Shu é, Wang e Feng Yang que são chineses e também podiam ter ganho, mas de novo. É, a, os, os votantes chineses não foram suficientes, porque o, o, essa publicação deles, se eu não me engano é Science Fiction World, que só sai em chinês não sai em inglês e aí ficou muito mais, mais complicado né? mas o Neil Clark, eu já trabalhei para ele, um disclaimer aqui, né gente, eu trabalhei fazendo é, é, Lush Reading, né? lendo as Slush Pile anos e anos atrás e o Neil Clark sempre foi um cara super sério é, extremamente é, 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 Criterioso para publicação, né? E falei, agora tá abrindo para o mercado chinês, já tem alguns anos também. Então, é uma. uma... É um editor que já ganhou outras vezes também. E... Mas ele, sempre que ele ganha, eu fico feliz porque ele é uma pessoa muito boa de trabalhar e é um profissional de primeira linha. Então, mais do que merecido o
0: prêmio, né? Demais. E vamos seguindo, então. Pô, vamos para onde agora, Fábio?
1: É, vamos lá é... ah a gente podia falar rapidamente só do dramatic presentation né que que são os prêmios de audiovisual né que é o short form e o long form também né o, o foi interessante short form que só tem série boa concorrendo andor Legal. concorreu com dois episódios for all mankind da apple que é universo paralelo concorreu com um episódio shiruk concorreu com o episódio, Stranger Things também, mas quem ganhou foi The Expanse foi o último episódio de Expanse Babylon's Ashes, Cinzas da Babilônia que é inclusive é o nome do sexto livro da série quem já leu aí a série The Expanse sabe que são nove volumes a série teve seis temporadas e ela, ele, ela, ela priorizou exatamente os seis primeiros volumes é, eu não li a série toda ainda me disseram que do sexto para o sétimo tem um lapso de 30 anos os editores e os, os produtores da série decidiram fechar no sexto mesmo, porque realmente tem um final. Então o sétimo, oitavo e o nono são, na verdade, um outro arco de história que se passa 30 anos depois. Então eles decidiram fechar ali, e eu adorei a série. Tem os vários problemas, que eu, que eu gostaria de discutir um dia, sabe que é a questão da... Do, do, mesmo da colonização, de você colocar o latino meio como vilão, o revolucionário é sempre louco, ensandecido, né? Não, não é legal, mas... É, apesar disso a série tem uma questão com diversidade cultural racial sexual muito boa para uma série americana e ela é e a, a história em si é uma história muito bem bem Construída que tem um final que amarra tudo muito bem, então eu achei que foi totalmente merecido, hum. né? É, você viu também o The Pense, Thiago?
0: O The Expense, não, da, da lista aqui eu tinha visto o For All Mankind, que eu gostei bastante, e o do Stranger Things, assim, mas o The Expense era um que eu já tinha deixado na lista também, eu só, só vi elogios. Acho que eu deve vi alguma vez, acho no Facebook, falando sobre ela, se eu não me engano, que, que já me deu um, ligou o um alerta de novo, assim, é, o campo não tô querendo rever, né?
1: Pois é, eu acho que agora vai, vai, ela vai continuar no catálogo da Amazon, acho, né? Não tem é. nada que eu saiba que tá saindo. Eu acho que eu, até vou, eu, acho que eu até vou até ver essa série, eu tô pretendo, nas férias ler a série toda de livros. E, e tem o Long Form, que esse, esse é legal, né? O tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Finalmente decorei o nome do filme em português, <risos> né? O grande filme lá do... do, do é que fala da cultura também sino-americana, né, os chineses mais imigrantes para os Estados Unidos. E tem uma parte do filme falada em chinês, só tem ator chinês, né, ou de, né é, ou de ascendência chinesa, mas quase todos ali são chineses mesmo. Então, é, é, isso também, se não ganhasse, ia ser muita marmelada. Né? muito aí claro que o público chinês voltou em peso e eu acho que o público americano também eu conheço eu lembro é, tá. que quando o filme estreou né o pessoal os americanos da minha timeline todos elogiaram
0: muito também é e levou tudo né, na, em qualquer seja qual for a premiação levou o Oscar leva todos os outros prêmios De cinema também era praticamente muito difícil não ganhar aqui eu confesso que eu tenho uma uma ali pelos filmes do, do, do Jordan Peele né o Nope né mas mas entendo que ele é muito bom até uma metade, assim, depois ele meio que deu bandeia para uma outra coisa meio faroeste, meio perseguição, assim, que ele sai um pouco daquela questão da ficção científica que tem no início, assim, mas é um filme que eu gosto bastante. E vou dizer que apesar do todo o hype, né, do Todo, todo Lugar ao mesmo tempo, é um filme que eu assisti, eu não gostei muito, mas parece que eu, não, eu tive um estranhamento dele da primeira vez que eu assisti insistir, vi outra vez, assim, mas ele não, ele não me cativa, assim, eu não... É.
1: Uh,
0: eu entendo, é um filme que eu gosto, mas eu não entendo essa explosão gigantesca que tem nele, assim. Então vou deixar essa polêmica no ar, <risos>
1: Não, pois é, não, mas é interessante, podia, podia, podemos um dia falar um, um pouco mais sobre isso. Eu, eu, eu gostei muito do filme, mas assim, não, não, não foi um dos meus top 5 ou top 10. Assim, eu, é. eu achei o filme divertido, e eu achei que, assim, estavam falando de Doctor Who mais cedo, ele não tem nada a ver com Doctor Who, claro, mas ele tem o um Handwavion aí, né, tipo, ah, meio que pode tudo, então todos os universos estão aí, eu acho que o pessoal da, que fez o roteiro se divertiu muito pensando na, na, na fazendo brainstorm porque é. aquela coisa das mãos de salsicha não faz o é. menor sentido é. mas eu acho que é o seguinte, os caras quiseram brincar mesmo e dizer tudo bem, não precisa fazer sentido aí, aí quando você entende isso, beleza, eu achei que, também que, que, que tava valendo, né e acho que para ganhar, gente, aí a questão de premiações é importante, a gente tende a ser muito fanboy, né mas assim, hum. o, prêmio, o prêmio é uma categoria política. E política, eu digo, não é partidária. Cês, acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui. É, poxa, o, o negócio é na China. Não vai ganhar um produto chinês ou relacionado com a China? Claro, né? Se, repetindo, se fosse Brasil, ganharia um filme brasileiro. Não duvido nada. Ganharia um Cabe Mendonça Filho, por exemplo, entendeu? Com, merecido. Merecido. Bacural, por exemplo, já ficaria na lista aí para, de alguma maneira, dar uma entrar nesse cenário, né? Eu espero, vou repetir, espero muito sinceramente que nos próximos, sei lá, nos próximos 10 anos a gente consiga fazer uma Worldcon no Brasil. Acho que 10 anos é um prazo razoável pra gente pensar com muita calma nesse sonho, né? Acho que pode ser possível.
0: Vamos lá, então? Seguimos, estamos chegando perto ali. Acho que a gente vai começar a falar da melhor série, né, Fabrício? Acho que tem uma. Podemos, podemos, é.
1: é. <risos> Disse isso agora. Isso aí eu tenho um apreço especial, né? Porque das <risos> séries todas eu não foram. É... Mas olha que interessante. Todas essas séries que estão aqui elencadas, várias já estão sendo publicadas no Brasil, tá? Eu vou começar pelas que não foram, tá? A da Scholomance, da Naomi Novik, mas eu não tenho certeza porque estavam publicando a Naomi Novik há pouco tempo, acho que foi na Galera Records também, então talvez essa série tenha sido publicada. Rivers of London, do Ben Aronovich Que é uma série grande pra caramba E todo mundo fala muito bem, eu não li ainda Não saiu no Brasil A October Day, da Shana Maguire Não sei se essa série está sendo, tá sendo Traduzida pela Morro Branco Não tenho certeza mas a chama Maguire é uma autora que está sendo publicada pelo Amor Branco nos últimos tempos, então os, autores, os, os leitores já conhecem o, 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 o túmulo fechado, né, The Lock and Tomb da Tensing Muir está sendo publicado no Brasil, está sendo, tá tendo muito elogio, né, os dois primeiros filmes já saíram no Brasil, a trilogia dos Founders também do Robert Jackson Bennett, se eu não estou enganado, também está sendo pelo Amor Branco e a Grande Campeã Children of Time Series, do Adrian Tchaikovsky, que saiu aqui o primeiro volume que eu tive a honra e o prazer de traduzir para Morro Branco também, que é Herdeiros do Tempo, que mostra né, um futuro distante da humanidade, em que a humanidade foi embora da Terra, a Terra quase devastada, e aí um experimento fracassado para os humanos acabou gerando uma, uma mega civilização de aranhas, num outro okay. planeta. Mas que isso eu não posso dizer para vocês, vocês têm que ler o primeiro livro e vamos torcer, eu não não realmente eu não sei de novidade da Morro Branco com relação a isso mas eu não me surpreenderia se a Morro Branco decidisse continuar a tradução da trilogia eu tava falando até nos bastidores com o Tiago que a Morro Branco ela é muito ética no sentido de quando publica o primeiro volume eles não dizem, olha, vamos publicar a série inteira porque é uma preocupação sincera de não, o livro não vende, não agrada e as pessoas, né, isso eu estou supondo tá, ninguém da Morro Branco me disse isso que eu sei que quando eu pego o um livro para traduzir a... o que as pessoas editores da Morro Branco me dizem com toda sinceridade é, olha, esse primeiro volume tá garantido, dos outros a gente não sabe. Não, beleza. Agora, eu acho que depois dessa, né, pessoal do Morro Branco, né, é, <risos> pode ser que agora opa, vamos publicar o resto da, 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 da trilogia toda do, do Jason Jacobs, que Estou torcendo também junto com todos os leitores e fãs da, da série.
0: Muito legal que o Morro Branco tem acertado em cheio, né, Desde do, já no ano passado já teve né, a Deck Chambers ganhando, a gente tem aqui agora o Adrian Tchaikovsky ganha, chama agora, ele ganha mais para frente também, então o Morro Branco Isso. é cara, o selinho de, de Hugo Alvarez tá indo para quase... É pé muito.
1: quente, é pé quente, e vou falar para vocês, ano que vem, vem muita coisa boa aí, eu não posso <risos> falar <risos> não posso falar, mas assim é, tô muito feliz com o caminho, é, os caminhos, né, que Amor Branco tá tomando e tá, tá publicando cada vez mais coisas legais e as pessoas estão gostando, né, eu tô... Toda hora que eles estão fazendo anúncios aí no Instagram, por exemplo, deles. E os fãs estão, assim, alucinados. Então, é, é isso. Acho que quando você trabalha bem com o um produto, né? É, você tem um retorno merecido. E eu torço, né? Morro Branco, nesse momento, é a editora que está com o maior destaque no cenário de publicação da ficção científica no Brasil. E eu acho que lá em 2024 ela vai continuar com essa força toda também, viu? Vamos, vamos torcer, porque... Capacidade e potência não faltam, e livros bons também não faltam. Exatamente. Vamos e... lá agora, eu vamos ver que eu? o melhor conto?
0: Eu acho que podemos começar com o melhor conto, né? Uma coisa que eu ia ressaltar, que eu acho que é interessante, que eu tava dando uma olhada, é que nessas, nas últimas quatro categorias que a gente vai falar agora, é o que eu acho curioso que acontece, e se a gente for pegar as outras últimas premiações, que... São escritores que normalmente aparecem em outras, em outras edições, né, concorrendo em categorias diferentes. Eu acho essa atividade, né, dos escritores que são científica, né? de escrever novela, escrever uma noveleta, escrever um conto, né, e às vezes acabam, ganhando o melhor romance e agora vem para ganhar o um melhor conto, assim. isso é uma coisa é, muito legal que eu vejo que acontece muito nessas quatro principais categorias, digamos assim, né? E é do melhor Sim. conto, o um... Uncanny um Magazine, né.
1: Uncanny Magazine... É, vamos lá, aqui aqui, é, é o, o Rabbit Test da Samantha Meus. Pois é, esse conto eu não li. Eu estou eu sabendo dos outros autores, eu gosto muito do Do It Yourself, da DIY, do John Wiswell. John Wiswell é um ex-aluno da Clarion West, 2014, se eu não estou enganado, 2015, e que tem, tem ganho vários prêmios e concorrido a outros tantos. né os outros autores, quase todos são chineses, né? Jiang é. Bo. Ren King e Lu Ban são chineses, mesmo publicando pela Science Fiction World, que é a, a grande revista de ficção científica é, chinesa. E os três foram, provavelmente pelo nome que está aqui, os três devem ter sido traduzidos e publicados na, na Clark's World, talvez, não sei. É, aí está o, o título deles traduzido para tá? uh, o inglês. E a história de o Zhurong on Mars, da Regina Kanyu Yang, que saiu em Frontiers, que foi uma antologia de língua inglesa. Então, é a, eu falei, a Regina Kanye Wang, ela é chinesa. Ela não mora na China atualmente, mas ela, ficou, durante a pandemia, ela ficou um tempo presa na China porque ela foi visitar parentes e teve que ficar por lá num dos lockdowns. Mas ela acho que ela vive na Inglaterra, se eu não estou enganado. E, então todos ali e só quem que só quem não era chinês ou acidente chinesa foram John Wilson e a Samantha Mills e Samantha Mills acabou ganhando com esse conto que eu não li mas eu acho que é o seguinte tá de, esse conto é, é, é um candy magazine gente é site tá de graça o conto vamos ver se a gente consegue colocar o link aqui eh, Tiago né?
0: vamos
1: ver se a gente consegue é colocar né vamos lá diga lá fala melhor noveleta vamos
0: lá melhor noveleta tem uma uma história engraçada que eu comi eu, eu tava Convidar, a gente convidou a Ana, né, para participar aqui, Para ela, teve um, ela tem um outro compromisso mas ela me contou uma, algumas curiosidades uma curiosidade aqui foi a que existia um, um um peso, digamos, quase que decolonial, que era dos, dos escritores latino-americanos torcendo para escritores africanos, principalmente nessa categoria aqui, né, e era uma torcida muito forte, né, pro Oli Talab, né, que foi, é o nigeriano, né que era praticamente uma torcida organizada ele me comentou para a torcida dele e ele, uhum. quem acabou levando na verdade né foi o Rayar né que é um escritor chinês ele ganha com The Space Time Painter né e outro coisa aí que ela comentou que esse prêmio o Rayar recebe das mãos do chineses né então um chinês passando o prêmio para um chinês assim, então é realmente muito simbólico também né. É, mas aí que
1: nem o Oscar italiano, lembra? O Oscar, o Oscar americano Eu muitos morro. anos atrás que a Sofia Loren chegou e falou Roberto, aí o Roberto Benigni é. foi receber o Oscar pela Vida é Bela. Exato. Quando tem assim, a gente só sabe que na hora que é uma pessoa daquele país que vai vai receber. Na China não sei se seria se foi assim com todo mundo, mas é, que é simbólico, é. Não sabia dessa história da, da Ana, do pessoal, mas eu acho que eu também teria torcido pelo Olheta Lab. Eu gosto muito da Catherine Valente, que, tá, que concorreu com The Difference Between Love and Time, mas eu não li esse conto. É, mas eu li, eu li essa noveleta eu li o Build the City da Marie Wiebert que eu conheço também e a Wiebert ela é de esquerda ela é, ela tem uma sacada meio cômica de vez em quando também é, ela é muito ela é muito legal eu, eu gosto muito do, do, dos, dos, dos dos contos dela dos trechos dela John Chu também eu gosto é, John Chu é coisa pessoalmente tirar eu tive na última convenção que eu tive eu já tive eu tive a felicidade de participar de uma de um painel com ele e é, eu adoro esse título né, do, do John Shu. If you find yourself speaking to God, address God with the informal you. É, se você um dia vê que tá falando com Deus, dirija-se a ele com o, o você informal. Né? É, os pronomes de Deus, né? Isso é muito legal. É, mas assim, não li, também tem outro conto da, do S.L. Huang também. É, e o uh, que mais? não foi isso foi esses né então assim todos ali você vê que os chineses ou de ascendência chinesa como o Huang e o John Chu né é, só que a Catherine valente a Marie Vibe e o Olitalab, claro mas o Oulitalabe eu, eu considero também como fora desse espaço né é, a coisa decolonial, realmente ela tem que ela tinha que considerar mais a mais o, o África e América Latina, claro. Mas a China, dentro da geopolítica atual, ela é um grande player, né, da geopolítica. Mas ela ainda, é, ainda tá, está para trás em relação aos Estados Unidos e, e, e Europa, que se consideram os senhores do mundo, né. Não são mais, né. A China já está tomando rapidamente esse posto, né. Mas militarmente os Estados Unidos ainda estão tá na frente, né. Então, enfim, né. Vamos lá para o próximo.
0: Vamos pro próximo, que agora a gente vai falar da melhor novela, né, que, como já comentamos aqui, o Amor Branco aí pode colocar mais um selinho, né, que, que, Da Google awards mais um livro, né, esse acho que ainda, se não me engano, não tem tradução, se não me engano, que a vencedora foi a Shana Maguire, né, uhum. se não me engano, acho que são dois volumes até agora, ou três traduzidos, né, pro, pro Brasil dessa série, e ela tinha candidatos fortes aí, Tchai Cobbs, por exemplo, já tava, tava concorrendo de novo, né, e a própria Kim Fischer, a gente vai falar um pouco
1: mais pra frente Sim. mas quem leva foi a Xanamagoia, né? Exato não, e também os concorrentes todos são muito bons tá, a, eu já, desses todos eu já li a CL Polk que eu sigo que eu sigo nas redes, inclusive a Nivo, eu não, não, não li, não sigo, mas tá sendo muito bem comentada, quase todas mulheres aí, só o Adrian Tchaikovsky, que é o bendito fruto, né Alex E. Harrell, tem livros incríveis, acho que já teve um publicado no Brasil, se eu não me engano é, e o William Tchaikovsky, é uma história de fantasia, que eu não li. Eu já ouvi uns comentários dizendo que é uma história legalzinha, mas não é tão bacana assim. Então eu acho que ela concorre a ao, ao, novela por causa do peso do nome do Tchaikovsky, tá? É. Mas, é, e fiz a gente vai falar depois. Xanamaguari, vocês vão ficar tranquilos, daqui a pouquinho esse livro sai pelo Morro Branco, então vocês vão poder é. ler. E é
0: muito legal essa série dela, eu li o primeiro volume, achei bem bacana. Ele tem uma pegada meio... uma fantasia bem não queria adolescente, não, não young adult, assim, mas me lembrou muito a Vandinha, que eu tava lendo bem na época que saiu a série e é, um, é o mesmo público, assim, é uma série muito bacana, eu acho que bem, bem merecida, assim.
1: Eu vou te confessar que eu comecei a ler o primeiro volume, e não, me, não, me, não, me, não, me, não me mexeu comigo, gostei, achei bem escrito, mas não mexeu comigo, acabei não terminando de ler e não isso isso li lá atrás quando saiu em inglês né Antes disso disse aí tradução mas eu tô quase querendo dar uma outra chance e dessa vez já pela tradução da Morro Branco
0: mesmo é, e chega agora aí o grande ápice da noite né do nosso podcast da noite né lá em, em Chengdu na China que foi o prêmio de melhor romance com candidatos de peso né todos uh, conhecidíssimos também e quem Falando, acho que, de alguns outros candidatos sem ser da, da campeã, a gente tem aqui a Silvia, Silvia Moreno-Garcia, a gente tem o, o Jones Cause, né, candidato de peso, o Travis Baldr, que já ganhou o prêmio, a Thameson Samuir e a Mary Robinet Cobal, né, mas quem ganha é né, a King Fischer com o Nathalem Bon, né, não sei se já chegou a ler alguma coisa. De...
1: Não, não, não lembro de ter é lido nada dela, não. É, é, é muito conhecida, muito muito famosa. Eu já li tudo dos outros, já li, eu, já, eu adoro os outros autores. Acho que só falta mesmo ler Kingfisher. A, King é, a Silvia Moreno Garcia, esse livro eu não li. Já saiu no Brasil com A filha do Dr. Moreau. Ela já, já comentaram que a tradução, o título, da tradução é muito melhor, né? Porque A filha e a ilha do Dr. Moreau é uma, né? É um, fica um trocadilho, né? Trocadilho. E the, the daughter of Dr. Moreau não tem trocadilho em inglês. Mas eu pensei que talvez a Silvia, como ela é mexicana, ela possa ter pensado Laíra. É, então, Laíra La Laísla também La não, isla. Não, não dá para fazer. Talvez ela tenha, na cabeça dela tenha visto esse trocadilho, embora ela tenha escrito livro em inglês. O John Scalzi eu já não leio há alguns anos, esse livro eu não, não, não li também, mas eu gosto do John Scalzi. O é um cara que ele, ele escreve mais ou menos, pra, mais ou menos não, basicamente para divertir o leitor. Né? ele não tem muitos livros, a primeira trilogia da Guerra do Velho é, é, é muito boa e muito séria, os outros livros em diante ele vai começar a fazer uma coisa mais de diversão Legends of the Lights, eu já comentei Nona the Ninth é, vai sair ainda em português, e eu tô doido eu tô todo mundo brincando doido pra saber como vai ser traduzido o título, porque uh -huh. é Nona a Nona
0: né uh -huh.
1: eu acho Nossa. que vai ser, vai ser isso, porque a própria uh -huh. Thompson Muir brinca com Nona em espanhol em uh -huh. ou em português, então não tem o que fazer, né? Vamos ver. E a Mary Robinette Cole também é uma autora que eu acho um pouco na linha dos causes, quer dizer, na linha dos causes, tipo assim, ela tem histórias muito legais, que são muito de entretenimento, embora tenha um peso mais sério. Eu gosto muito do Lady Astronaut of Mars e a, e a, a duologia dela de, de, né, de universo paralelo, onde que é quase igual ao For All Mankind, eu cheguei a achar que o For All Mankind tivesse a ver com a, com a Mary Robinette Cole, mas não tem. Né, que é de imaginar um mundo Onde a exploração espacial é diferente Só que no caso da, da Mary Robinette Co Tem um evento de quase extinção Mas a maior parte da humanidade sobrevive Mas acabam tendo que reconstruir Inclusive o programa espacial com mulheres né? é, O projeto do Artemis Se eu não me engano E que é, é uma, é uma dualogia maravilhosa O Desperman eu não li ainda Agora já vi um comentário Do Adam Roberts, todo mundo já conhece aqui Pela verdadeira história da ficção científica que o Adam Roberts criticou severamente essa edição do Prêmio Hugo. Depois ele deixou, deixou claro, não estou criticando de maneira agressiva. Estou, é, ele falou assim, olha, nunca concorri ao Hugo, nunca vou concorrer. O Adam Roberts é um cara mais low profile, né? Ele tem livros que eu gosto muito, mas são livros muito carregados na filosofia. Então são livros que dificilmente tem muito, muito, muitos leitores, né? Mas ele falou o seguinte, que a... a que essa, essa, dessa vez é, a coisa foi muito puxada para fantasia menos para ficção científica. Tem anos que isso acontece, né? O Net One Bond é de fantasia. E como o, o prêmio Hugo é para ficção científica ou fantasia, não tem nenhum problema nisso. Tanto que em 2000, 2001, quem ganhou foi a Rowling com um os livros de Harry Potter. Né? É, Jonathan Strange, é, é, Dr. É, né? Oh, meu Deus do céu. A. Ah, Oh, caramba, agora eu vou esquecer aqui, eu esqueci, detesto que não esqueça as coisas ao vivo, Dr. Do é, Jonathan Strange e Mr. Norrell da Susana Clark, né? É, é a própria que...
0: gente,
1: né? É, pois é, então, todos esses, esses, esses livros é, são de fantasia e tá tudo certo. Mas é claro, quem curte ficção científica fica mais incomodado, tipo, poxa, podia ter ganhado esse de científica e tal, enfim. Mas Neto and Bone eu vi, eu, eu vou confessar a vocês também, eu vi a sinopse e não, não me interessei, mas aí de novo, esse sou eu. De vez em quando eu mordo a língua, às vezes eu pego um livro de fantasia para ler achando que é mais ou menos e acabo me apaixonando desse caramba caramba, que braço. Pode ser o caso desse e certamente eu vou querer experimentar e vou vou ler esse. Como a gente esse semestre tá muito complicado, né, Thiago? A gente acabou é. não lendo esses livros. A gente tava tá. querendo fazer. No passado a gente fez isso. A gente quase que fez. Todos os... A gente chegou ah, a fazer é, isso é, é. no passado desse ano, que a gente começou a ler os livros lá da, da, da coisa. Então, quer dizer, a gente, a gente vai fazer isso depois. Uhum. Em algum momento nós vamos pegar outros livros de
0: premiação aí. Vamos vamos ler. Podem, podem deixar. Vamos, vamos. E Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa repercussão do, do Hugo de 2023 aqui das premiações, sabe, acho que diferente da do Adam Roberts, justo, achamos mais justo aqui as premiações, né? <risos> eu acho que sim, eu, assim, eu, não,
1: eu, não, eu não, não vejo nada de errado, ele falou, falou, mas eu acho que também tem uma coisa aí que, 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 que na verdade ele é. diz assim, ah, só teve chinês que ganhou, mas não foi, né? Chinês só... Só o, o Space Time Painter Do Raia, que a gente não terminou de falar Inclusive, acho que a gente pulou isso Que o, a, foi, saiu na Galaxies Edge Que é uma revista americana Saiu traduzido né? e, e a Galaxy's Edge Era uma revista do Mike Resnick que Foi um grande autor de UFC que morreu há alguns anos E atualmente ele é Até a, a, a vice-editora Assumiu o cargo de editora Ela esteve na China, inclusive Ela estava com é a Leslie Robin Eu acho que ela está lá ainda é, tá voltando agora, hoje ou amanhã, né? E também ficou outra que ficou maravilhada com, 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 com a competência dos chineses para fazer a convenção. E eu acho que a gente fecha. Será é que a gente pode fechar assim, é, Tiago? Eu acho que é o seguinte, eu acho que pena que a gente não pôde ver, que a gente não, não teve muito acesso, você ainda viu um pouco da, da, da cerimônia de premiação, eu não, acabei não conseguindo ver, e assim, a distância e o idioma dificultam mas eu acho que é isso é, Para acontecer na África é, eu já ouvi algumas pessoas do fandom lá, estrangeiro me dizerem que é mais provável acontecer primeiro na África do que nos Estados Unidos, do que, no, do que na América Latina porque a África está formando agora uma, uma, uma confederação de, 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 de vários países que estão se unindo em função de uma ficção científica africana e, isso, né, o que o... e a China por ser um país talvez mais fechado o próprio governo banca, banca, ajuda a bancar isso é, na América Latina o que o, que o pessoal estava querendo é a Alcif parece que é uma organização muito forte que surgiu nos últimos anos no, no Chile e... mas no Brasil a gente não tem não tem, tínhamos o CLFC, que existe ainda, mas ele é, é, atualmente é mais uma organização simbólica. Eles oferecem, é, conferem o Prêmio Argos, a gente pode até falar sobre isso em outra edição. Acabaram de ser os finalistas do Prêmio Argos. Mas, de novo, para você votar no Prêmio Argos, você tem que ser membro ativo do CLFC. Eu, por exemplo, não sou membro ativo do CLFC. Já fui, sou inativo. Posso votar agora com todo mundo. Né? Aí fica aberto para as pessoas em geral. Eu acho que o CLFC, nesse sentido, já tinha que ter mudado há muito tempo o seu estatuto. O CLFC sempre teve uma, uma dificuldade muito grande de mudar estatuto, nunca quis e sucumbiu ao peso da, da própria obsolescência. Então, é, o CFC é uma entidade que, infelizmente, não tem força nenhuma para fazer quase nada. O Argus é um prêmio legal, eu não estou falando mal do CLFC, estou fazendo uma constatação, porque eu, eu me associei ao CLFC há mais de 30 anos, há 36 anos, eu acho. É, já fui ativo e inativo diversas vezes, já troquei de status. Eu Atualmente, por uma série de questões aí pessoais, eu não pretendo mais voltar a ser um membro ativo do CLFC. Mas, de novo, isto não é um ataque ao, ao clube. Eu gostaria que o clube se erguesse das cinzas, porque o clube está atualmente é, muito fraco, para ele poder liderar isso, mas se também não fizer isso, gente, eu acho que devia surgir uma organização aí de fãs para criar um outro clube é, para para poder justamente juntar com a Alcif do Chile com outras organizações da América Latina para quem sabe daqui a alguns anos, né, é, fazer isso. É, eu tô só para fechar rapidamente aqui, eu tô já começando a organizar isso, não não para fãs de literatura de ficção científica, mas para academia. Tá, eu estou junto com o Alfredo Supia, né, é, nós somos da Science Fiction Research Association e nós estamos tentando seguir o exemplo deles, que é uma associação mundial, e da London Research Association, estamos querendo ver se a gente consegue criar a, a Brasil Research Association association, a gente ainda não, não vai isso vai demorar alguns anos, mas a gente já está começando a mexer os pauzinhos para que isso aconteça daqui a mais alguns anos para a gente poder fazer um evento da Science Fiction Association aqui que é um evento muito menor né, é um evento acadêmico, mas é, que acho que pode ser um primeiro passo também né, nesse sentido
0: isso aí, vamos, vamos criar a associação do Viva Sci-Fi vamos ressurgir assim do não, <risos> não, né? é isso aí <risos> Bom pessoal, a gente vai chegando a fim então aqui do episódio. Espero que vocês tenham tenham gostado aí da nossa repercussão do prêmio Hugo Awards. A lista vai estar aí no. Vou deixar aí com vocês no link a, a, para vocês verem a lista completa aí lá do site do Hugo, com todos os vencedores de todas as categorias. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, segue aí a gente no, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E pode marcar a gente lá, comenta e fala o que vocês acharam do prêmio. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta e lembrem-se assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal! Valeu!